0: Les jeunes en parlent.
1: Les jeunes, <rire> parlent.
2: Les jeunes en parlent.
3: Les jeunes en parlent.
1: Les jeunes en parlent. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de radio de l'émission Les Jeunes en parlent. Je suis Hugo Chella. Je suis animateur pour la radio Anthropocène. Et aujourd'hui, pour cette émission, je serai accompagné de Nathan et Luna de Youth for Climate. Bonjour Luna. Bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous accueillons pour un entretien Serf-Molpois, auteur du livre Écologie des viandes, Voyage en Terre Queer. Bonjour Si. Bonjour dans l'émission de ce mercredi 26 janvier, nous aborderons ensemble les différents liens qui peuvent converger ou non entre les luttes queer et les luttes écologiques. Dans un premier temps, afin que nos auditeurs puissent mieux cerner vos différentes personnalités, je vous propose de vous présenter brièvement chacun votre tour et le pronom pour lequel vous vous identifiez, il, -elle, elle, Il. Peut-être Luna pour commencer
0: Oui, bonjour, moi je m'appelle Luna et euh, du coup j'ai 17 ans et je suis militante à Youth for Climate depuis un peu moins d'un an. Et mon pronom c'est elle. Je laisse Nathan se présenter.
4: Bonsoir, euh, moi c'est Nathan, je suis aussi militant euh, chez Youth for Climate, ça va faire euh, trois ans maintenant, le temps passe vite. Et euh, voilà, je suis, je suis aussi étudiant parfois, un étudiant normal, à temps partiel on va dire.
5: Et eh ben moi c'est Si, euh, c'est Il, et euh, j'ai été militant dans divers espaces... Euh, Lié aux luttes écologistes et LGBTQI et actuellement je suis en recherche d'un nouveau groupe ou d'un nouveau réseau qui me donnera envie de refaire des actions depuis Marseille et je suis auteur et journaliste.
1: Les présentations étant en faites, nous pouvons entamer la thématique de notre émission et pour cela je vais laisser Luna et Nathan introduire notre sujet par une actualité récente.
0: Alors durant le mois d'octobre 2021, on a pu voir que les états unis ils ont délivré le premier passeport avec... Le, la possibilité d'inscrire le genre X, donc euh, pas euh, homme ou femme, mais donc bien X, donc ouvert aux personnes qui ne s'identifient pas forcément au genre euh, féminin ou masculin, mais du coup plutôt ouvert à des personnes intersexes ou non-binaires ou autres. Euh, on peut noter qu'en France, les démarches restent quand même assez difficiles pour changer euh, le genre du, pas, du passeport comme pour les personnes trans ou non-binaires et qu'on ne peut pas encore euh, euh, ajouter le, le, le genre X.
4: Tout à fait. Et justement, euh, cela constitue une énorme avancée vers la reconnaissance des minorités de genre et de leurs droits. Euh, mais à côté de ça, on peut aussi se demander est-ce que le simple ajout euh, d'une case qui veut simplement dire autre est suffisant euh, Et est-ce que finalement la, la suppression pure et simple euh, de la mention de genre sur les documents d'identité ne serait pas préférable pour vraiment reconnaître toutes les nuances de genre Je vous propose de faire un petit, euh, un petit tour de table pour recueillir vos avis sur la question, en commençant par vous, si le serment au poids.
5: Alors, si moi, je considère qu'il faudrait supprimer la mention de genre, euh, bah, je considère que ça devrait être un choix possible. En tout cas, ça devrait être un choix possible. Après, je ne suis jamais prescripteur aussi pour les autres. Donc, euh, l'idée, c'est que s'il y a des personnes qui ont envie de, de s'identifier, euh, après, oui, peut-être qu'effectivement, c'est pas... Ce ne serait pas à mon sens nécessaire de, de l'indiquer, donc ça pourrait effectivement être supprimé. En tout cas, c'est une, une possibilité, mais ce n'est pas forcément un, ouais, un, un aspect que j'ai particulièrement réfléchi. Mais okay. euh, ouais. Luna euh,
0: Du coup, bah, moi, je, rejo je rejoins assez euh, votre avis aussi. Euh, euh, je pense que ça devrait être aussi euh, un choix de le mettre ou non, de l'indiquer ou non, parce que finalement, euh, soit euh, ça, on y accorde une importance euh, de montrer que euh, on s'identifie à tel ou tel genre, soit c'est pas important et du coup, autant ne pas le mettre, autant avoir le choix.
1: Hugo, peut-être Moi, je viens à questionner l'importance effectivement comme si de, de genrer ou pas la population. Euh, si on se base sur des faits administratifs, normalement un passeport ou une carte d'identité sont faits surtout pour pouvoir contrôler une personne et vérifier qu'elle possède bien cette identité-là. Aujourd'hui, euh, la, la question de, de genrer me paraît peut-être un peu obsolète, effectivement, pour pouvoir identifier une personne, sachant que. que les. que. C'est pas en identifiant certains caractères ou certains aspects euh, du genre qui, qui permettront un meilleur contrôle, selon ma vision des choses. Je te rejoins assez là-dessus, je pense euh, que. Après, c'est plus pour la transcription administrative entre les différents états que la question plus, plus se poser, parce qu'effectivement. Euh, la question se pose aussi effectivement si on ne genre pas sur nos passeports nous français bah, à titre d'exemple comment faire la transition pour, les, pour obtenir des passeports d'autres pays ou, des, ou même euh, la nationalité puisque dans certains d'autres pays notamment des, 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 des les pays d'Afrique qui sont en, en règle générale un petit peu euh, euh, contraires à, à ces évolutions là euh, est-ce que ce serait pas plus compliqué donc là, je pense que c'est une question qui peut aussi se poser administrativement parlant.
4: J'aurais tendance à te rejoindre euh, pas mal euh, sur le sujet euh, puisque euh, c'est vrai qu'on se demande si euh, la, la petite identité d'une personne ça va être quelque chose qui doit inclure le genre, est-ce que finalement euh, pour le contrôle de cette personne est-ce que le genre est quelque chose d'important peut-être pas, surtout que c'est quelque chose qui peut être euh, voué à évoluer euh, donc euh, on, peut, on peut se poser cette question au final
1: c'est vrai Bon, mais ce, ceci conclut notre réaction face au sujet d'actualité. Je vous propose de nous retrouver après une petite pause musicale. On se retrouve dans trois minutes avec Si le Cerf Molpois pour l'entretien. En attendant, on écoute Le Pieux de Marc Robin, un classique qui nous invite à, unir, à nous unir dans la lutte.
2: vois-tu ce pieu de bois Auquel nous sommes tous enchaînés Tant qu'il sera planté comme ça Nous n'aurons pas la liberté Mais si nous tirons tous Il tombera Ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe Tombe, tombe vois tu comme il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté Petit, ça fait déjà longtemps Que je m'y écorche les mains et je me dis de temps en temps Que je me suis battu pour rien Il est toujours si grand, si lourd La force vient à me manquer Je me demande si un jour Nous aurons bien la liberté Mais si nous tirons tous Il tombera ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe, tombe, tombe Vois-tu comme il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté mon grand-père s'en est allé Un vent mauvais l'a emporté Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses Dansant autour du vieux pieu noir Où tant de mains se sont usées Ils chantent des chansons d'espoir Qui parlent de la Oh, si nous tirons tous, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, 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 vois-tu comme il penche déjà, si je tire fort, il doit bouger, et si. Tu à mes côtés c'est sûr qu'il tombe tombe, tombe et nous aurons la liberté la la
4: Rebonsoir, nous sommes toujours sur Radio Anthropocène et on est ensemble pour l'émission Les Jeunes en parlent jusqu'à 20h. Euh, Peut-être si, une petite réaction par rapport à cette musique qu'on
5: vient d'entendre C'est une très belle euh, chanson que enfin, que, dont l'air m'était familier, mais j'arrivais pas du tout à la resituer, à la recadrer, donc je vois bien un tout petit peu d'éléments historiques, mais c'est une euh, jolie chanson sur la, la dimension collective et le fait que la liberté n'est pas forcément quelque chose qui... Qui s'atteint, mais c'est quelque chose pour lequel on lutte en permanence. Et donc je trouve que c'était... Ouais, c'est une belle chanson.
4: Ouais. Et pour vous, le « il euh, » qu'on doit faire bouger, euh, qu'est-ce que ça pourrait représenter
5: dans les paroles Ou beaucoup de choses.
1: <rire> beaucoup de choses, on va pouvoir en parler. Ouais, carrément. Euh, ouais, beaucoup de choses. Dans ce cas, je vous propose d'entamer notre entretien. Euh, et je vais du coup laisser la parole à, à Nathan ou à Luna. Luna, peut-être pour commencer, pour première oui. question pour... Euh...
3: Alors
0: du coup pour revenir sur euh, le thème qui est quand même queer et écologie, euh, déjà pour commencer par queer du coup c'est euh, un mot qui veut dire euh, originellement euh, euh, étrange, bizarre, pas commun, qui est du coup quand même connoté au départ comme euh, une insulte ou en tout cas comme quelque chose de quand même assez péjoratif, que euh, la lutte euh, LGBTQIA+, s'est réappropriée pour finalement s'identifier en tant que queer, il y a encore des, des personnes qui s'identifient en tant que queer, euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce terme et qu est-ce que vous, vous vous identifiez en tant que personne queer Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous parle ou pas
5: alors, qu'est-ce que j'en pense C'est un terme qui est très utile. Euh, Ce n'est pas un terme que j'ai revendiqué a priori, parce que, en tout cas dans le, dans le titre, alors que l'écologie queer existe comme un champ disciplinaire et universitaire, euh, parce que j'avais la volonté de, de me distinguer un tout petit peu de pratique plus académique et d'un champ plus académique qui n'était pas exactement celui dans lequel je voulais m'inscrire aussi. Euh, et aussi parce que, comme c'est un terme, en, même si il est très courant et très usité en français, euh, il me semble que justement ce que tu évoques autour de la dimension de l'insulte la dimension de la réclamation ou de la réappropriation de l'insulte euh, est peut-être moins perceptible parce qu'il a été un peu marketé à toutes les sauces aussi euh, et qu'à certains endroits il me semble aussi un petit peu gommé des différences d'expérience que l'on soit alors qu'on qu se définisse comme Gwyn, euh, euh, PD, euh, alors je ne sais pas si je peux dire ça ici sur la radio mais alors lesbienne, gay, euh, euh, trans oui. ou, euh, ou non-binaire, etc euh, et intersexe et euh, j'avais un peu euh, envie de conserver, en tout cas moi d'utiliser plus le terme de déviante parce qu'il me semblait qu'à un endroit il y avait quelque chose de plus subversif ou dissident et puis la dimension de l'insulte en français était présente dans le terme déviant ce qui fait pas forcément euh, immédiatement écho quand on parle de queer euh, après ce que je me définis comme queer c'est arrivé aussi à un moment où même si la théorie queer était en fait déjà en développement au moment où j'étais jeune, jeune, plus jeune, parce que je suis encore jeune, <rire> mais disons que, que j'étais en train d'entrer dans l'adolescence, c'était pas forcément un terme qu'on qu utilisait encore. Et finalement, moi, je me suis beaucoup plus construit avec, bah, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure en prenant ce, ce terme-là, mais par exemple en tant que PD. Donc, c'est plus un terme politique que je revendique. Ce qui ne veut pas dire que je n'utilise pas le terme de couir à plein de moments et qu'en fait, il n'est pas utile pour moi aussi. Donc, c'est un, un peu un terme. Ça fait partie de tous ces mots euh, euh, avec lesquels, euh, bah, qui sont un peu des mots valises, des mots fourre-tout et qui en même temps ont du sens. À des moments, se trouvent un petit peu dépolitisés. Donc, ça demande toujours un petit travail de, de réappropriation euh, qui est évidemment aussi utile pour ce terme. Voilà. Ok, super. Euh,
4: justement. Euh, vous vous définissez comme PD. Est-ce que pour vous c'est euh, ça a la même portée politique que se revendre, que se réapproprier le terme de queer et euh, en faire une fierté alors que ça peut être un terme
5: péjoratif? Bah en tout cas, il y a le même mouvement qui est celui de, de même si je pense que le, le terme anglais euh, quand on l'utilise aujourd'hui, euh, finalement euh, sa signification et sa sémantique euh, passée, on s'en souvient plus trop. C'est associé plutôt à la théorie queer euh, et plutôt à, donc est-ce que c'est le même mouvement aujourd'hui Je ne sais pas euh, véritablement. En revanche, dans, dans celui qui est le mien, qui est de de, de réclamer euh, le terme PD euh, il y a aussi la volonté de se démarquer peut-être, alors de, pas de se démarquer facticement, mais en tout cas de, de proposer autour du terme PD tout un imaginaire euh, toute un, 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 une, une culture un peu politique, dissidente, militante euh, des figures aussi donc il y a plein de choses qui se déplient aussi autour de, de ce terme là qui me semblent qui me semble intéressante. Et puis, en fait, on voit bien que des termes comme ça, comme euh, PD, Queen, qui ont été interdits sur Instagram euh, il y a quelques temps, c'est en fait des termes qui ont conservé un potentiel gênant. Et moi, utiliser, enfin, se réapproprier ce potentiel gênant, qui me semble moins perceptible avec le terme de queer, même s'il peut être détesté par toute une pensée anti-woke, etc., euh euh, euh, voilà, pour moi, c'était important de conserver euh, la gêne aussi, euh, parce que c'est des termes que les dominants ne peuvent pas trop se permettre, parce qu'ils sont vraiment associés à des insultes. Et d'ailleurs, euh, le sont encore. Euh, là où on ne se fait pas rarement traiter de queer, euh, dans, dans la cour ou dans un espace public ou, ou à l'Assemblée nationale.
0: Et du coup, euh, dans votre parcours, du coup, euh, vous dites que vous êtes identifié euh, comme PD euh, du coup euh, et aussi du coup, vous avez un parcours euh, quand même euh, sur aussi l'écologie vous vous êtes engagé pour l'écologie mais aussi pour euh, pour euh, le, la lutte queer euh, et du coup comment vous en êtes venu à, à militer finalement euh, comment vous en êtes arrivé là
5: euh, finalement assez tard parce qu'au lycée je m'étais un petit peu mobilisé contre les réformes de l'époque mais j'avais pris un peu de distance en arrivant à Paris, moi j'ai grandi en Normandie, euh, j'ai fait mes, mes débuts, enfin quasiment toutes mes études euh, à Paris euh, ensuite. Et, et en fait pendant mes études j'ai un peu mis ça de côté j'ai eu énormément de mal à mobiliser sur les questions LGBTQI j'avais je pense beaucoup de mal à conscientiser aussi euh, ce que moi j'avais pu traverser euh, quelles étaient les luttes et je suivais évidemment les, les débats de l'époque qui étaient en l'occurrence le mariage pour tous et pour toutes, euh, qui était quelque chose que j'ai suivi, en tout cas, et qui était un peu ma seule perspective de lutte que je, je pouvais voir un peu à distance. Et puis sur les mouvements un peu plus euh, euh, altermondialistes, justice climatique, etc., déjà, bon, c'était pas le même foisonnement qu'à l'époque, donc j'avais du mal aussi à voir où est-ce que je pouvais euh, me placer. C'est vraiment arrivé au moment de la, de la COP 21, donc aux alentours de 2015, quand j'avais 24-25 ans. Euh, Ou euh, là, il y a quelque chose qui s'est. J'ai assisté en fait à une conférence euh, d'une euh, journaliste qui s'appelle Naomi Klein, qui avait écrit un livre qui s'appelait Tout peut changer euh, capitalisme et changement climatique. Et pour la première fois, en lisant, euh, enfin en l'écoutant, il euh, y, y a un endroit. Euh, je ne sais pas. Parfois, il y a des personnes qu'on rencontre et qui nous font des déclics. Et bah, elle a été clairement un endroit de. Alors, je ne crois pas au déclic complet, mais en tout cas, un endroit où ça m'a atteint un autre endroit. Et, et, et à partir de ce moment-là j'ai décidé de, de rejoindre en fait certains des, des groupes qui étaient là ce soir-là à cette présentation en l'occurrence à l'époque il y avait Attaque, Alternativa. Euh... Et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé de trouver ma place. Quoi. Et puis, j'ai un peu navigué entre alternativa, à l'époque, ce qui existait avant la, co avant la COP21, ce qu'ils appelaient la Coalition 21, qui était une sorte d'organisation un peu chapeau d'énormément d'organisations euh, qui étaient à la fois alter anticapitaliste, et puis euh, liées aux questions de justice climatique ou de ou la Confédération Paysanne, de lutte, de lutte paysanne, etc. Et, euh, et puis j'ai très vite un peu eu du mal en fait à, à trouver ma place euh, ce qui veut pas dire que j'ai pas rencontré des gens formidables aussi euh, dans ces espaces là euh, et j'ai eu besoin, en fait c'est par l'écologie que je suis révolu au lutte LGBTQI c'est par les premières frustrations en faites Enfin, en tout cas, euh, dont j'ai pu faire l'expérience dans ces espaces-là, que je suis allé progressivement et j'ai pu enfin m'intéresser aussi à ce qui me concernait premièrement. Et de manière générale, mon militantisme aussi, qui est allé vers les milieux aussi, solidarité aux exilés, euh, a toujours un peu fait des allées venues entre des luttes. Euh, alors, peut-être social, écologiste, et puis les luttes TPGQI, LGBTQI. Et puis ensuite, avec cette tentative plus, un tout petit peu plus récente de les articuler les unes aux autres.
4: Du coup, justement, vous reliez dans votre militantisme la lutte écolo avec d'autres combats, comme le combat queer. Ça nous paraît tout aussi important à YFC, c'est vraiment c ce côté inter intersectionnalité qui est vraiment important. Est-ce que vous pensez que les deux doivent forcément être associés et euh, est-ce que pour vous, euh, bon, du coup, vous en avez parlé à l'instant, mais euh, vous avez été confronté à des difficultés dans le milieu militant, et spécifiquement écologique, et à défendre les deux combats à la fois
5: Alors, est-ce que je pense que les deux doivent nécessairement être associés Je pense qu'évidemment, euh, il ne s'agit pas de demander à tout le monde de porter les combats de tout le monde. Il s'agit en revanche, en revanche d'élaborer une vision globale, euh, Qui soit capable hein, d'articuler ensemble différentes luttes minoritaires, sociales, quand bien même à certains endroits peuvent subsister des formes de divergence, de différence. On ne milite pas, on ne part pas du même endroit en fonction de la classe, de la race, euh, de l'expérience de genre, euh, enfin, de la manière dont on est catégorisé, dont on est minorisé aussi euh, euh, au quotidien. Euh, en revanche, euh, euh, pour moi, effectivement, il y, y a quand même des enjeux un peu. Euh, essentiel au sein de, de, des luttes écologistes qui, et, euh, qui sont en fait plutôt d'intégrer euh, les perspectives euh, de différents groupes minorisés, alors euh, que ce soit des groupes des personnes racisées, euh, euh, des femmes, euh, des LGBTQI et, et, et aussi des classes populaires, des classes populaires, des syndicats, enfin bon, enfin à mon sens... Il y a une écologie qui doit se dessiner, qui est nécessairement plurielle. Et, et il me semble que là, il y a quelque chose à faire, en tout cas dans les espaces francophones, euh, d'une rencontre entre ces différents espaces, ces différents combats. Euh, donc, il me semble un peu essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on doit à nouveau. Enfin, je crois vraiment beaucoup dans les, les alliances avec nos différences et les réseaux. Et, et on n'a pas à être en permanence dans un souci. En tout cas, pour militer. Euh, c'est aussi important de repartir de ce dont on fait l'expérience soi. Donc, il ne s'agit pas tout le temps d'être en charge, mais je pense qu'il y a des manières voilà, de, de tisser des liens euh, les unes avec les autres et de se soutenir. Et puis, il y a des moments d'être dans des vraies actions de soutien et des vraies actions de solidarité. Et puis, ta première partie de question, c'était... Euh, euh, Qu'est-ce que c'était euh, Ah oui, les expériences dont j'ai pu... Bah, je pense que ce qui s'est un peu dessiné assez vite en amont de la COP21, c'était que euh, se reproduisait, notamment dans des espaces écologistes, mais qui n'étaient pas. YouSport Climate, ça existait malheureusement pas, au moment où j'ai commencé à militer. Euh, donc, c'était des organisations et c'est qui ont, pour la certaine, bougé aussi, qui sont en pleine transformation, mais qui avaient des, aussi des fonctionnements très descendants, très hiérarchiques, où la manière de prendre la parole, la manière de s'organiser, de prendre des décisions, d'envisager les actions dans l'espace public était quand même très souvent dictée euh, par les mêmes personnes, en l'occurrence des hommes hétéros, blancs, cis, qui pouvaient être très, très sympas par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le système et la structure reflètent aussi bah, ce qu'on retrouve dans la société, c'est-à-dire... Euh, des formes de domination, de confiscation de la parole, de minorisation, de marginalisation de certaines paroles sur d'autres. Euh, donc il y a eu aussi à cet endroit-là une frustration à différents endroits, à différents, ouais, à différents moments, euh, qui a joué. Et puis après, on pourra peut-être en reparler, il y a eu aussi la découverte de, de théories carrément problématiques, sinon violentes à l'égard des, des personnes LGBTQI au sein de l'écologie politique.
1: Dans votre livre, vous parlez entre autres de d'Eric Jarman, avant de passer sur, à edward Carpenter. Je, vous les avez fait clairement découvrir. Vous les qualifiez comme des figures importantes de l'alliance entre la queer et, et l'écologie. Est-ce que vous pouvez détailler en quelques mots pour nos auditeurs pour essayer de nous faire découvrir un petit peu ces, ces personnages Alors je vais faire chronologiquement <rire> du coup, je vais,
5: on va parler peut-être un petit peu de Carpenter qui est cette... Euh... Ce socialiste anglais qui est né euh, au XIXe siècle, hein, qui traverse la seconde partie du XIXe et le début du XXe siècle, euh, et qui est donc euh, socialiste, poète, essayiste, philosophe, qui est un peu touche-à-tout, euh, qui faisait du yoga aussi, qui était praticien de yoga et de méditation, euh, et qui a été l'une des figures un petit peu euh, importantes du développement du socialisme et du marxisme en, en, en Angleterre, euh, qui est parfois aussi même considéré comme anarchiste. Euh, et il est très intéressant parce que bon, lui était, alors à l'époque... On, pouvait, on les qualifiait, ou ils se, se qualifiaient aussi eux-mêmes en fonction des catégories du temps, qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres, qui étaient soit uranistes, alors membres de la classe intermédiaire, homophiles, il, y avait, pas, il y avait pas mal de.. Alors pratiquant l'amour homogénique, il y a plein de, de termes un peu différents. Euh, donc c'était un concerné qui a cherché à réfléchir à pas mal de choses en même temps. La première chose, c'était les conditions d'une vie simple, une vie simplifiée, donc presque une sorte de précurseur de ce qu'on appellerait la décroissance aujourd'hui, euh, en essayant de se débarrasser euh, euh, de toutes les formes super, superflues, de consommation superflue, de réorganiser aussi sa maison et son espace domestique. En, alors, il venait d'une famille bourgeoise euh, assez privilégiée aussi, donc en éliminant euh, évidemment euh, toutes les, bah, les, les formes de, de, de services intermédiaires et aussi en essayant de sortir de la domesticité, enfin, en tout cas ne faisant plus appel à des domestiques comme sa classe aurait pu vouloir qu'il le fasse et attendre ça de lui. Et c'est quelqu'un qui a en fait essayé de... De, de réorganiser un mode de vie à la campagne dans le nord industriel anglais en essayant de tisser énormément de ponts, on parlait des alliances tout à l'heure avec les luttes ouvrières en, en étant un véritable soutien aux luttes féministes de l'époque, en pratiquant une forme d'écologie avant même qu'elle se formule comme telle en, alors, en débutant des activités de maraîchage avec un fermier de la région un artisan agricole de la région et sa femme et puis un autre qui était aussi son amant et puis progressivement ce qu'il a tissé dans cet espace du nord de l'Angleterre c'est une petite communauté entre des habitants du coin et puis en fait euh, des intellectuels, des militants, des militants syndicalistes, euh, énormément de personnes un peu différentes et en essayant de réfléchir à ce serait quoi Un écosystème euh, voilà, dissident qui porterait un peu les idéaux d'un socialisme éclairé. Euh, donc c'est un praticien et c'est pour ça qu'il est intéressant et là aussi où il est intéressant et qui a été complètement écrasé ou minorisé par l'histoire, sachant que Très, ça, il n'a presque pas été republié en Angleterre depuis les années 40 ou 50 euh, et puis en France il y a eu un, un ouvrage enfin deux ouvrages qui ont été publiés mais en fait il a été complètement oublié des, des, des courants euh, aussi de, de la gauche euh, c'est aussi un formidable théoricien euh, de la sexualité un, il s'inscrit vraiment dans le développement de la sexologie euh, et à partir de, de ces réflexions là elle a vraiment cherché à réfléchir à quel est le rôle des personnes déviantes ou de la classe intermédiaire Quel rôle elles peuvent jouer dans la société Et en fait, très vite, on se rend compte en croisant ces textes qu'il les réfléchit comme des sujets révolutionnaires capables parce qu'ils ont cette capacité d'amour homogénique qui peut transcender les classes sociales notamment, capables de rééquilibrer, de faire un peu, le, un peu le remède à un déséquilibre au sein de la société. Donc en fait, ils chargent les queers les déviants, d'une portée révolutionnaire et transformatrice, et en ça, il est, euh, bah, il est hyper euh, initiateur, quoi, d'un mouvement euh, extrêmement intéressant, même s'il n'est pas sans critique, parce qu'il se réapproprie aussi énormément de choses qui ne viennent pas des... Et il réécrit aussi des histoires euh, non-occidentales, euh, voilà, à sa manière, mais... En tout cas, il pose les jalons d'un militantisme radical queer qu'on va retrouver à plein de moments du XXe siècle. Et la dernière figure, et je vais essayer d'être un peu plus rapide sur Derek Jarman, euh, c'est euh, Derek Jarman. On est dans Jarman, les temps, vous pouvez y aller. On est dans les temps, bon. Et Derek Jarman, lui, il intervient bien après, euh, toujours en Angleterre, parce que j'ai un petit tropisme anglophile. Euh, Eric German, c'est un artiste, réalisateur, euh, jardinier, euh, qui, donc, lui, a plutôt euh, réalisé des films à partir des années 70 jusqu'aux années 90. Il est mort du sida, je crois, en 94. Euh, oui, en 94. Euh, et qui, lui, euh, a pas forcément... Bah, produit des films, c'est aussi, ça a d'abord été un peintre et un réalisateur, euh, donc c'est vraiment, il a une production artistique très forte, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, sa production artistique euh, va coexister avec... Euh, le jardinage et qu'en fait il va acheter une petite maison euh, dans les années 80 à côté d'une centrale nucléaire qui depuis est devenue une centrale achetée par EDF, complètement vétuste aujourd'hui, euh, juste, juste après Tchernobyl euh, et sous un gouvernement euh, très conservateur, en l'occurrence le gouvernement de Thatcher. Donc dans un moment où euh, concrètement l'avenir ne semble pas hyper radieux euh, à la fois avec euh, une catastrophe écologique symbolisée aussi euh, et industrielle symbolisée par Tchernobyl l'épidémie de sida, un gouvernement conservateur qui passe des lois euh, pour criminaliser ou en tout cas empêcher la propagande homosexuelle euh, donc euh, on va dire qu'il y a un vent comme ça, un peu de destruction euh, qui s'abat quand même euh, euh, sur la société notamment britannique mais pas que parce que c'est pas que propre à l'Angleterre de l'époque et c'est aussi le moment où fleurit le punk, où fleurit des contre-cultures dissidentes. Et il s'inscrit vraiment dans cette mouvance comme ça artistique, critique, euh, punk. Euh. Et puis il a cette pratique comme ça du jardin, qui va sur laquelle il va écrire tous les jours pendant des années jusqu'à sa mort. Et il va tisser dans son récit bah, des remarques sur les plantes, sur sa maladie, parce qu'il se découvre séropositif au moment où il emménage dans cette petite maison de pêcheur. Euh, il va raconter, voilà, en fait, il va raconter sa vie, la manière dont tu vas à des réunions militantes euh, de lutte anti-sida pour les droits LGBTQI, pour les droits des, plutôt lesbiennes et gays. Euh, et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que le jardin, il y a une écologie qui se tisse au sein du jardin, c'est que c'est quelqu'un qui va recycler ce qu'il trouve sur la plage. Euh, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup décrire les plantes et va observer la mort des plantes et leur vie et leur, leur croissance. Et va se... Il y a un processus thérapeutique aussi qui s'opère dans le rapport qu'il a au jardin, euh, qui est d'autant plus intéressant que lui-même est malade. Donc euh, voilà, il y a plein de, de correspondances et d'échos qui se tissent entre le soin qu'il apporte aux vivants non humains et, euh, et peut-être aussi la manière dont en apportant le soin aux vivants non humains, il s'apporte du soin à lui. Et donc euh, voilà, il y, y a tout ce jeu de correspondance qui me semble extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement évocateur et qui dit beaucoup aussi sur le rapport que peuvent tisser des personnes qui font l'expérience d'une violence, que ce soit une maladie ou euh, ou euh, d'une violence systémique. Euh, euh, et de la manière dont on peut transcender et sublimer aussi cette violence dans un rapport de soin à l'autre, à autrui. Euh, il me semble que c'est ça aussi, ces écologies déviantes.
0: Oui, du coup, c'est hyper intéressant d'entendre finalement euh, l'histoire un peu de, de cette convergence de lutte et de ces figures qui sont euh, finalement assez invisibles en fait et très peu médiatisées. Euh, vous êtes journaliste indépendant, donc du coup, j'imagine qu'il y a aussi une idée de proposer quelque chose... Euh, de différent de ce que proposent les médias, qui souvent invisibilisent ces, ces luttes. Euh, du coup, euh, euh, qu'est-ce que, pardon, est-ce que du coup, euh, pour vous, le journalisme indépendant, il peut sauver les luttes euh, dans un monde où, euh, finalement, les médias, ils jouent le jeu de l'extrême droite, ils, ils ne parlent pas, finalement, de ces luttes
5: bah, en tout cas, le, la pratique que j'ai du journalisme indépendant, je ne sais pas si elle peut sauver, mais en tout cas, elle peut contribuer, à, elle peut participer aux luttes sociales. Il euh, y a évidemment encore des médias indépendants en France. Euh, euh, bah, je pense à Bastamag, euh, Mediapart. à Mediapart. Euh, en Grenage et... aussi, sur Lyon. Oui, Il y a, euh, avec comment...
0: lesquels on est en lien d'ailleurs.
5: D'accord. Bah aussi il mmh. y a aussi révolution permanente bah là on vient de voir la dissolution de Nantes révolté euh, euh, par Darmanin euh, donc évidemment ces médias sont aussi soumis en fonction de leur taille aussi hein, et de leur financement à des formes de pression c'est aussi une forme de fragilité de ces médias donc on est toujours dans des équilibres précaires sachant qu'en plus dans les petits médias euh, en général on est rarement payé euh, sauf euh, on parle de Mediapart etc hein, qui sont des médias financés qui ont plus d'argent mais euh, c'est vrai que bah, moi, un peu... le journalisme est venu aussi sur le tard parce que c'est pas forcément ce que j'avais étudié à la base j'avais fait des études de lettres et philo euh... je savais pas trop comment me réorienter puis j'ai commencé à écrire, c'est d'abord c'est autour du journalisme et j'ai un peu utilisé le journalisme comme prétexte pour écrire sur les sujets qui m'intéressaient, qui apparaissent notamment dans le livre, et très vite aussi dans des moments où j'avais l'impression d'être dans des impasses militantes et que j'arrivais pas forcément à me mobiliser, à trouver les bonnes manières, ou en tout cas les manières qui me semblaient les plus justes de mobiliser sur certaines causes, du coup à chercher à, voilà, à visibiliser effectivement des combats ou des luttes sociales, euh, que ce soit euh, je sais pas sur l'immigration, sur les mineurs isolés, sur euh, euh, les migrantes LGBTQI. Euh, euh, là plus récemment sur le système de Frontex euh, en tout cas j'essaye d'aller effectivement aux endroits où, où il me semble qu'il y a il y a un éclairage qui peut s'ajouter, mais je ne suis vraiment pas le seul. On est, on est, en fait, il y a beaucoup de, maintenant de journalistes indépendantes qui, qui en fait, ont envie de pratiquer un journaliste plus politique, plus engagé, euh, mais qui se heurtent aussi, à effectivement, comme tu le disais, à des rédactions qui sont titanaises, qui sont en au général aussi qui appartiennent à des grands groupes. Euh, et qui limite aussi énormément à la fois la taille des articles, ce qu'on peut y inscrire euh, et ce qui rend en fait du coup aussi la, la profession de journaliste très, et de journaliste indépendant très précaire donc c'est un choix moi qui me questionne tous les jours et je ne sais pas dans quelle mesure euh, c'est tenable. ça fait déjà plusieurs années maintenant et, et je me pose encore la question de si je, si je peux maintenir cette activité là longtemps c'est aussi un peu un combat mais pour moi ça ne se substitue pas aux luttes sociales euh, euh, et c'est euh, en tout cas ma perspective c'est d'être un soutien et un complément euh, dans la mesure où ça sert aux luttes et
1: eh bien merci si, euh, ceci marque la fin de notre entretien avec vous mais, mais vous allez rester avec nous pour la suite de notre émission nous vous proposons une courte pause musicale sur la chanson qui se nomme Trop de peine de la femme et nous nous retrouverons ensuite, ensuite pour la suite de notre émission Je n'en parle. C'est l'heure de retrouver l'invité de Youth for Climate, invité par Nathan et Luna. Qui avez-vous choisi d'inviter pour cette émission
0: Alors, nous accueillons euh, Alassane Mohamed Isman, euh, militant de Fridays for Future au Soudan, qui a donc euh, accepté cette interview. Et donc, du coup, nous allons passer en anglais, puisqu'il ne parle pas français.
1: Perfect.
4: Hi Alassane Mohamed Osman, can you hear us?
6: Hello, good evening. I can hear you clearly.
4: That's good. You're a climate activist in Fridays for Future in Sudan and you created FFF Sudan, so could you tell us a bit more about yourself and the situation in your country?
6: Uh, first of all, thanks for having me. I'm really glad, glad to join you. Uh, Honestly, I was interested since my childhood in science and activity related to climate change crisis and the bad behavior of the humanity that exacerbated the crisis of the uh, planet and led to, or occurrence multiple tra tragedies that are directly or indirectly relating to the wrong human behavior. Uh, I heard about uh, the climate change crisis and its accept uh, accepted the expected uh, catastrophic impact uh, from early of my childhood. Uh, I heard about the dark decades that we will face. I heard about uh, all the bad impact of, of this uh, crisis. Uh, it is a long time. So I searched about this uh, issue and formed like uh, a scientific background and uh, like Sufficient field of information about it. Uh, this is what uh, led me to uh, led me to join the climate action now. Uh, uh, as for your question about uh, well my work in Sudan, I heard about uh, Greta Thunberg and her protest movement that aims to make kind of uh, awareness of uh, the dangers of climate change crisis. Here uh, yeah, I said to myself, uh, I must be with them. I decided to join this movement. This was in 2019. And then a friend uh, of me who lives in Europe helped me and introduced me to uh, the activists uh, of the movement. Then I get in contact with Greta and I start my actual uh, activity uh, in Faders for Future Sudan. So I am uh, the founder of Friday for Free to Sudan. I'm starting to make uh, kind of group works in Sudan to uh, to make kind of uh, awareness about the climate change crisis issue. Unfortunately, I'm facing uh, some challenges with this issue because more of the people here in Sudan believe that uh, the climate change crisis issue is a kind of elite issue, kind of Western issue. So it's difficult for me to, uh, to bring... Uh, activist with me uh, but i'm still struggling and finding out
0: and uh, so uh, uh we think in you know, sudan it's not the, the, the same situation and not the same problems so what are your methods to change and to wake up the society in a in a sudan about climate em emergency
6: uh, yeah uh, uh, firstly I, I, i can see that the uh, I can say that um, uh, being a part of this movement, is uh, such a great thing. But the the best way to to get the people know about this issue, I think we must uh, work in the schools more deeply, uh, to to give the future generations uh, the reality about the crisis and its this uh, describe, describe description. And uh, because this, this this crisis is kind of existential threat, so uh, we must. To give them this uh, information, we are talking about uh, a kind of uh, um, coming decades, and uh, maximum 2050, we will we'll face uh, the the onset of this uh, of this uh, impact, according to IPCC reports. So we must teach the generations that uh, firstly the governments don't care about this issue, of course. So our struggle must continue. Through demonstrations and strikes to change the reality and be able at least to uh, to achieve the level or the 1.5 degree that uh, the scientists said it, it is a, a safe level. So, uh, for my work in Sudan, I start to make a kind of uh, group works. I, I joined uh, some schools, some high schools, and make uh, some presentations with the high school students, give them uh, a brief note about what is the crisis about the uh, climate change crisis about uh, uh, all the agreements or the conferences that uh, were held, and I told them uh, honestly that all these conferences, all these uh, agreements are nothing but uh, dead letter. So we need to move on to uh, turn from the the zone of talking to this to the uh, act uh, act zone. So we need to make and strong actions we make uh, we need to make a strong stance uh, as for your uh, question about uh, the situation in Sudan uh, i think uh, our situation in Sudan is very complex as you have followed in the media we are currently fa uh, facing uh, repression uh, oppressive regime uh, the security forces are making Are making uh, violations against the people uh, following the military coup that was carried out uh, last October. Thousands of Sudanese uh, uh, people are in st still in peaceful demonstrations uh, rejecting this coup and demanding democracy, uh, freedom, uh, peace and justice. Unfortunately, at least uh, 77 of the demonstra demonstrators were killed by the army forces. Uh, this is kind of... Uh, Uh, struggling, strong struggling. As for the government's uh, position related to climate change, it is just a bad one, uh, despite of uh, the clear impact uh, of uh, climate change crisis in, in Sudan. We are talking about uh, in 2020, we faced kind of uh, uh, devastating floods that destroyed hundreds of homes and killed dozens in September 2020, and also the reports uh, Told us that Sudan will, will face a catastrophic impact on the soil uh, due to the climate change. Uh, we all know that Sudanese economy depends on on agriculture, so uh, climate change crisis will will, will affect this uh, uh, soil, this, this fertile soil. So this will uh, make kind of uh, lack of food and be poverty. So uh, this is. Uh, a very existential threat for the Sudanese people, specifically, and um, and the world in general, of course.
4: Okay, uh, so we heard you about how difficult it is to uh, to bring awareness on uh, the uh, the um, the situation on climate climate and emergency to the government. So, uh, do you do you think? Can you think of any ways to um, to make the government understand the the emergency?
6: Um, uh, yeah, w when I said I'm, I'm facing some difficulties, uh, you know, the people of the Global South, the people of Middle East and Northern Africa uh, have many, many points that they are um, wrong in it. One of these points is they, they're there thinking that climate crisis is just a kind of a Western issue, Western issue. It is not our issue. It is the issue of the Europeans also... Uh, some of them, uh, unfortunately, believe in conspiracy, so uh, we need to make uh, a kind of awareness. I, I started this by joining uh, the schools, the high schools, and also I have made uh, uh, some presentations in universities, uh, for example, University of Khartoum. I joined it and make uh, a presentation about uh, the climate change crisis, about To the reasons of this climate change about the impact about uh, uh, the steps that uh, we must uh, do to reduce this um, impact so uh, this is a kind of a hard hard track but uh, I think the, f the only thing that uh, will, will, will make the government know what is happening is by making demonstrations uh, strikes this is uh, uh, the only way that will will uh, success in making uh, some steps. Uh, uh, the, con the, the, the continued pressure uh, or the continued uh, work of, of demonstrations of protesting will lead at le at last to to make some steps uh, in real so we have to struggle uh, until we will gain something.
0: Thank you so much for uh, your time, and um, we have to continue. So, uh, good luck for your activism in Sudan, and uh, maybe uh, see you soon.
6: Yeah, yeah. I just, uh, just uh, I have one message that, uh, if you allow me to, to represent it.
0: Yeah. Thank you. Bye.
6: Bye. Bye. Thanks.
1: Merci à la Saint Mohamed Osman pour votre parcours en français et les actions qui, qui serviront pour sûr d'exemple pour de nombreux activistes ou futurs activistes qui sont à notre écoute. Nous vous remercions d'avoir répondu présent, en tout cas pour cette émission. Nous espérons que vos actions perdues et se développent dans le futur. Pour l'heure, nous allons retrouver l'association Les Chouettes Tulules pour un enregistrement interrogatif adressé à Youth for Climate et à si.
3: Dans ma classe, on se pose beaucoup de questions. Parfois, on n'a pas la réponse. Je me pose des questions. Vous êtes prêts C'est parti Pourquoi la Lune, on la surnomme comme ça Est-ce que la Lune, c'est un garçon ou une fille Est-ce que la Lune est un caillou
1: Alors peut-être Nathan pour commencer <rire> Oui bah bien sûr. Euh,
4: alors ça pose une question assez large parce que euh, ça nous fait réfléchir à pourquoi en français les objets, euh, les choses qui sont pas des personnes ont des euh, ont un genre. Pourquoi une fourchette et pas un fourchette Alors euh, c'est une question hyper vaste et euh, on peut voir que c'est spécifique au français puisque en anglais il euh, n'y a pas de genre c'est e fork et c'est réglé. Mais c'est une très bonne question, parce que la, la Lune est effectivement un gros caillou qui flotte autour de nous. Alors pourquoi elle Je ne sais pas.
0: Oui, j'aurais aussi envie de dire pourquoi est-ce qu'on est qu genre des, des objets finalement Parce qu'on on se genre nous-mêmes en tant qu'humains, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on va genrer des, des, des objets alors que ce n'est peut-être pas la même sensibilité Je pense que ça pose cette question aussi entre finalement humain. Euh, où on va construire quelque chose qui est du coup le genre et pourquoi est-ce qu'on va le, le coller à des objets aussi et euh, finalement ouais, remettre sur, sur des objets, sur la nature aussi euh, Voilà.
5: Par ailleurs, historiquement et puis culturellement, la lune est souvent associée, d'ailleurs est genrée parce qu'elle est souvent associée à l'énergie féminine. Dans énormément de cultures, on va imposer une énergie solaire, masculine, qui relèverait de, de l'action. Euh, et puis et la raison aussi parfois et puis la lune euh, qui euh, dans divers systèmes énergétiques serait plus l'énergie féminine euh, qui serait aussi l'énergie plus intime de l'émotion et d'une forme de, de passivité alors on peut aussi du coup y voir quelque chose dont on doit s'émanciper donc moi j'aurais presque envie de dire de choisir comment euh,
1: il ou elle a envie
5: d'appeler la lune
1: pour ce qui est moi, de l'étymologie de la Lune, je pas vraiment de réponse à apporter, Moi, ça sera plutôt peut-être une réponse scientifique à la définition. Euh, gros caillou pour euh, définir ce qu'est la Lune, euh, vulgairement oui. Il euh, faut savoir que la Lune est une partie au, en fait, du détachement de la planète lors de la fabrication de l notre système solaire, en fait, on a rencontré un énorme astéroïde qui nous a arraché ce gros morceau qui, effectivement, n'a pas pu se développer euh, par le biais de, parce que ce morceau ne possède pas d'atmosphère. Et donc, en fait, si on, si on analysait concrètement les sols de la Lune, on verrait qu'on des quand même des, des énormes similarités avec le sol terrestre. Donc, gros cailloux, oui, mais, mais euh, gros cailloux se rapprochant néanmoins de la Terre.
4: Et on peut aussi voir euh, la Lune, comme euh, comme le disait Si, comme une sorte de figure euh, confidente euh, de, de l'humain pendant la nuit, qui veille sur nous, sur nos sommeils. Euh, on peut la voir aussi comme ça. Euh, je pense à un titre de Bicloéouli, euh, Salope, dans lequel euh, on a la Lune qui est témoin de, de plein de choses la nuit. Euh, et elle en aurait des choses à
1: dire si elle pouvait parler, cette Lune. Voilà. C'est la fin de notre émission « Les jeunes en parlent ». Je vous remercie de vous avoir écoutés. Et je... et je remercie aussi nos participants pour l'émission d'aujourd'hui. Merci Nathan, merci Luna d'avoir participé et représenté au mieux « Youth for Climate ». Merci à Cile, cerf Mollepoib, pour votre intervention. Merci à je à vous. Vous rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Écologie déviante, voyage en terre queer, sorti chez Kambourakis ».
0: Vous retrouverez donc l'émission Les Jeunes en parlent demain à 19h10 sur la thématique architecture et politique, en compagnie donc de nos amis Margot et Marin de Youth for Climate et de leur invité, Sename Kofi.
4: Et au nom de Youth for Climate, euh, je tenais sincèrement à remercier toute l'équipe. Hein, comme hier, vous êtes des sucres, vraiment, vous nous accueillez à chaque fois. Oui,
1: c'est super chaleureux, c'est génial, vraiment, euh, à remettre, vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Pour suivre notre programme de la journée, vous retrouverez à 20h30 la playlist de Jean-Jacques Burnel, le bassiste du groupe The Stranger. The Stranger. Strang. Un... Ah bon, en anglais pitoyable. Nous vous souhaitons un excellent début de soirée sur Radio Anthropocène. Au revoir. Les jeunes en parlent. Les jeunes en parlent.